0: Haleluya puji Tuhan, selamat sore jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Rasanya gak mau berhenti memuji Tuhan ya. Sebab dalam pujian penyembahan ada hadirat Tuhan yang kita nikmati. Dan tidak sedikit kesaksian orang-orang yang mengalami jamahan Tuhan, kesembuhan, berkat Tuhan kalau mereka memuji Tuhan. Itu sebabnya biarlah kita semakin menghargai pujian, penyembahan. Itu bukan hanya pelengkap dalam ibadah untuk menanti jemaat kumpul baru mendengar firman Allah jadi nyanyi dulu. Sama sekali tidak konsep pujian adalah kita mengundang kehadiran Tuhan ...dalam ibadah kita. Dan setelah dia berhadirat, maka dia akan menyampaikan isi hatinya bagi kita sekalian. Selama beberapa menit ke depan, biarlah saudara fokus untuk mendengar firman Allah. Dan biarlah kita mengerti apa yang Tuhan maksudkan melalui firman Allah yang kita dengar sore ini... Lalu kita terapkan sepanjang hidup kita. Bukan sesudah mendengar terus lupa saudara. Tapi benar-benar kita praktekkan dalam kehidupan kita. Nah saya ingin menyampaikan kepada saudara lanjutan firman Allah mengenai tujuh jemaat yang kita bahas di dalam kitab Wahyu. Tepatnya di dalam wahyu pasal yang kedua dan ketiga. Di pasal dua kita sudah bahas jemaat di Efesus jemaat di Smyrna, jemaat Pergamus, dan yang terakhir jemaat Tiatira. Memasuki fasal yang ketiga, tepatnya di ayat 1-6, kita bahas Jemaat berikutnya yaitu jemaat di Sardis. Dan inilah tema khotbah kita sore ini. Jemaat di Sardis. Kondisinya seperti apa? Hidup. Ada kegiatan, ada aktivitas, ada jemaat. Mungkin saja jemaatnya banyak. Tetapi dinilai di mata Tuhan. Mereka ternyata mati secara rohani. Semoga hal ini tidak terjadi dengan jemaat GPDI Mahanaim. Tetapi minimal kita ingin berkaca, melihat diri kita. Ketika poin demi poin dibahas, kita koreksi diri kita. Apakah keadaan kekristenan kita, kerohanian kita. Tidak berbeda jauh dengan jemaat di Sardis. Dan kalau itu terjadi, kita mau minta Tuhan memulihkan kita. Sebab kalau terus dalam keadaan posisi mati secara rohani, Tentu mereka adalah orang-orang Kristen, tapi berakhir hidupnya dengan kebinasaan. Tolong ditampilkan ayatnya supaya jemaat juga bisa memperhatikan ayat-ayat yang kita baca dan bahas sore ini. Ayat pertama dikatakan dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Kita sudah tahu istilah ini bukan malaikat jemaat. Yang tidak lain adalah gembala jemaat. Yang dipercaya oleh Tuhan untuk menggembalakan umat. Untuk mereka benar-benar hidup di dalam kekristenan yang benar. Jadi kita lihat kepada gembala jemaat di Sardis. Tuhan. Menuliskan pesan-pesan yang harus disampaikan kepada jemaat di Sardis. Inilah firman Dia, kata Dia di sini, mengacu kepada pribadi Yesus sebagai pemilik jemaat, penguasa dari jemaat yang memiliki ketujuh roh Allah. Yesus dikatakan di ayat ini memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Selanjutnya, Yesus berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Aduh. Sangat menyedihkan sekali. Ayat 2. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak ada satupun pekerjaanmu, aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Aku. Kreatifnya saudara jemaat Sardis minta ampun. Tetapi tidak ada satupun yang dikerjakannya itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang sempurna. Tiga, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya turutilah itu dan bertobatlah karena jika engkau tidak berjaga-jaga aku akan datang seperti pencuri saudara kedatangan Yesus kedua kali itu bukan seperti pencuri tetapi kedatangannya seperti pencuri adalah kepada Orang-orang Kristen yang kalau kondisi jemaatnya seperti disardis dan tidak diperbaiki, tidak dipulihkan. Dia nyaman dengan Kristen tapi mati secara rohani. Maka orang itu ketika Yesus datang, Yesus datang. Mengejutkan dia karena dia tidak bersiap untuk menyambut kedatangan Yesus. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Kedatangan Yesus menjadi satu kekecutan yang bukan menyelamatkan tapi membinasakan. Empat. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya, walaupun mayoritas jemaat Sardis saudara kerohaniannya begitu menyedihkan, tetapi ternyata ada beberapa orang jadi gak banyak yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Saudara, kalau kita tidak memakai pakaian putih, jangan nanti besok minggu depan semua baju putih. Bukan, karena ini artian rohani. Yang nanti di kesempatan lain kita akan bahas. Karena mereka adalah layak untuk itu. Jadi kita harus menjaga kehidupan kita kudus. Benar dan berkenan kepada Tuhan. Kalau tidak, kita tidak akan bersama-sama Yesus. Mengerikan. Lima. Barang siapa menang. Ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Jadi kita nanti... Di sorga akan mengenakan pakaian putih. Sekali lagi ini bukan berbicara tentang warna. Melainkan berbicara tentang kekudusan dan kemuliaan. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Halo jemaat Mahnaim. Saudara percaya bahwa nama saudara sudah tercatat di dalam buku kehidupan yang ada di tangan Allah di sorga. Sebab setiap orang yang namanya tidak tercatat dalam buku kehidupan, orang itu tidak berhak masuk ke dalam kerajaan sorga. Bisa saja mungkin orang itu aktif di gereja, tetapi namanya belum tercatat. Sehingga ketika dia mau masuk, dilihat nggak ada namanya. Orang itu akan diusir keluar. Dimasukkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Keadaan yang mengerikan. Kapan mungkin saudara bertanya, saya bisa mencatat, mencatatkan namanya. Yaitu saat saudara percaya dengan kesungguhan dalam hati saudara. Kepada Yesus, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu kita mengalami kelahiran yang baru, perubahan hidup. Yang lama sudah dikubur, tidak kelihatan lagi. Kehidupan yang sekarang kita jalani adalah kehidupan yang baru karena pekerjaan firman Allah dan Roh Kudus. Jadi, nggak ada artinya kalau saudara datang ke gereja tapi nggak menghidupi firman Allah. Dan benar-benar hidup di bawah pimpinan roh kudus sehingga kita tidak berjalan menurut hawa nafsu dan keinginan dunia ini. Tetapi sesuai dengan firman Allah. Selanjutnya dikatakan, aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikat. Setelah membaca ayat 1 sampai 5, ditutup dengan ayat 6. Siapa bertelinga? Ada yang ke gereja nggak bawa telinga? Disimpan di laci rumah? Atau di galar? Bawa kan? Jadi ini tentu buat kita semua. Hendaklah. Ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat. Jadi apa yang disampaikan dalam khotbah selama ibadah kita. Dengar baik-baik dan terapkan itu di dalam diri kita. Sehingga kita menjadi jemaat yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Sudah selesai khotbahnya. Tapi kita mau melihat rinciannya ya. Lebih jauh lagi tentang hal ini. Sedikit pendahuluan. Saudara kota Sardis sangat terkenal dengan kekayaannya. Sehingga penduduk kota Sardis boleh dikata semuanya hidup makmur. Karena kekayaan alam yang dihasilkan kota ini, di mana di kota ini saudara ada tambang emas yang begitu luar biasa. Sehingga seluruh masyarakat itu hidupnya mamur dengan penghasilan yang mereka dapatkan. Tidak terkecuali jemaat atau pengikut Yesus di kota ini pun pada umumnya kaya. Mungkin gak akan, gak ada diakonia kecuali mungkin bantu ke kota-kota lain yang membutuhkan. Karena jemaatnya semuanya sudah berkecukupan. Karena kelimpahan harta kekayaan yang luar biasa yang mereka nikmati. Tetapi walaupun mereka kaya secara jasmani. limpah dengan harta yang begitu luar biasa. Namun bagaimana saudara dengan kerohanian mereka? Sangat-sangat menyedihkan. Coba sekarang kita periksa diri. Hidup manusia kita ini seperti sebuah neraca. Jadi kalau saudara di, begini saudara, lalu digantungkan sesuatu di tangan kiri kanan kita, persis kita ini kayak timbangan neraca. Katakanlah sebelah kiri, Kekayaan kita, oh, melimpah banyak. Tetapi bagaimana dengan kerohanian kita? Yang Tuhan mau supaya kerohanian kita lebih banyak. Artinya kita lebih kaya secara rohani daripada jasmani. Minimal seimbang. Tetapi yang terjadi di Sardis, mereka cuma kaya secara jasmani. Harta melimpah. Seharusnya dengan kelimpahan harta mereka bersyukur kepada Tuhan. Dan dengan harta itu mereka lebih giat lagi di dalam beribadah kepada Tuhan. Dan melayani Tuhan. Turut ambil bagian dalam pelayanan bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan mereka membangun kerohanian sebagai rasa syukur. Tapi yang terjadi di Sardis. Sangat memprihatinkan, sangat menyedihkan. Untuk itu saya ajak saudara lihat kembali ayat yang pertama. Mari kita lihat ayat pertama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Jemaat di Sardis melakukan aktivitas yang begitu rupa dan menurut pandangan Allah. Allah bisa tahu melihat apa yang mereka kerjakan. Tetapi ternyata kegiatan itu cuma sekedar performa. Mereka ini orang Kristen, ke gereja, melayani, berkorban, melakukan berbagai kegiatan. Tetapi sebenarnya itu hanya sebagai gaya hidup mereka. Tetapi sebenarnya kerohanian mereka mati. Kalau ada anak Tuhan seperti ini di GPDI Mahanaim. Tinggalkan cara hidup seperti itu. Kalau terus kondisi kekristenan seperti ini. Ini adalah satu ancaman, satu bahaya. Sebab ketika dia mengakhiri hidupnya, dia akan kehilangan keselamatan itu. Sebab Tuhan tidak membutuhkan harta dunia ketika kita datang kepada dia. Setiap kali saya memakamkan jenazah, khususnya bagi mereka, yang baru saja ditaruh jenazahnya. Belum dilakukan acara penutupan peti. Saya melihat bagaimana keadaan jenazah dari orang yang ada di dalam peti. Tidak ada satupun benda berharga yang dia bawa. Sebab kita mengerti. Bukan itu yang diminta Tuhan. Dan gak ada gunanya sayang-sayang kalau itu ditaruh. Sebab yang Tuhan nantikan adalah ketika kita datang kepada Tuhan. Kita membawa kekayaan rohani yang sudah kita bangun selama kekristenan kita. Jadi sekarang saudara perhatikan neraca rohani saudara. Saudara gak bisa lihat dengan kasat mata, tapi saudara bisa rasa sejauh mana nilai kekristenan kita. Aset kekayaan rohani kita di hadapan Tuhan. Dan apa yang sudah kita lakukan bagi pekerjaan Tuhan sebagai saudara kekayaan rohani kita. Bagaimana iman kita? Minimal, kalau saudara lihat tingkat-tingkat ya, kepada iman ditambahkan kebajikan, kepada kebajikan, pengetahuan-pengetahuan, penguasaan diri, sampai kepada kasih agape. Itu minimal harus ada di dalam diri kita. Coba kita sedikit membahas ayat ini. Di ayat ini, Yesus perkenalkan dirinya sebagai firman. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Ini harus dicamkan baik-baik. Yesus perkenalkan dirinya sebagai firman yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. Saya mulai dengan firman menyedihkan sekali kan ada pendeta sang King pinternya sampai kebelinger dia katakan yang dimaksud firman di situ adalah cuma sekedar perkataan bukan pribadi ketika saya dengar saudara apa yang diucapkan aduh saya sedih sekali. Aduh jangan sampai ada jemaat terkontaminasi dengan ajaran orang ini. Yesus disebut firman yang adalah Allah. Bahkan dia bersama-sama dengan Allah dan dia itu adalah seperti ibadah kedua saya minta coba tolong ditampilkan Yohanes pasal 1 ayat 1 disusul ayat yang ketiga lalu lompat ke ayat 14 Nah, ini dia. Pada umumnya saudara sudah tahu tapi mungkin saja ada yang belum tahu atau tidak mengerti. Coba perhatikan. Pada mulanya adalah firman. Jadi sebelum segala sesuatu ada, firman itu sudah ada. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan semua jawab. Firman itu adalah Kok bisa disangkal kealahan Firman ini? Pindah ke ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Jadi kalau saudara lihat semua ciptaan di dunia ini. Apalagi kalau saudara punya mata yang bisa menjangkau jauh ya. Hal-hal di ruang angkasa atau di balik ruang angkasa ini. Betapa dahsyatnya ciptaan Allah. Kalau kita saudara pergi ke beberapa negara saja kita melihat saudara baik di atas maupun sesudah kita mendarat begitu luar biasa ciptaan Allah. Itu baru bumi yang kecil dibandingkan dengan ribuan miliaran planet yang besarnya berkali-kali lipat dengan besarnya bumi ini. Sedang melihat bumi saja kita melihat. Aduh luar biasa Allah menciptakan itu. Diciptakan oleh firman. Dan saudara kalau tidak ada firman. Tidak ada satupun yang jadi termasuk yang kita lihat sekarang ini. Semuanya ada. ...adalah karena firman. Berikutnya, karena Yesus harus menyelamatkan manusia. Kita lihat ke ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Kenapa dia harus jadi manusia? Karena kalau dia nggak jadi manusia... Yesus nggak bisa mati untuk menebus saudara dan saya. Karena upah dosa itu adalah maut. Jadi untuk menebus saudara dosa kita harus ada yang mati bagi kita. Walaupun banyak orang sukarelawan di dunia ini mau mati untuk rekannya karena Firman Allah pun mengatakan begitu tapi nggak ada satupun manusia yang memenuhi syarat kenapa Orang berdosa nggak mungkin menebus orang berdosa, harus yang nggak pernah berdosa. Itu sebabnya Firman menjadi manusia dan diam di antara kita seolah-olah dia menjadi manusia biasa sama seperti kita dan telah melihat kemuliaannya. Kemuliaannya apa? Bagaimana dia dibangkitkan dan naik ke sorga. Membuktikan bahwa Dia benar-benar Allah, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat bahwa Firman yang adalah Yesus itu Dia memiliki. Tujuh roh Allah dan tujuh bintang itu. Kata tujuh di ayat ini bukan berbicara tujuh dalam artian bilangan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tetapi tujuh yang dimaksud ini berbicara tentang kesempurnaan atau sempurna. Kemaha sempurnaan Yesus, karena Dia Allah, sehingga di dalam Yesus, Saudara, tidak ada sedikit pun baik itu kekurangan, kelemahan, cacat atau celah, karena Dia pribadi yang maha sempurna. Dialah Yesus itu. Karena Yesus adalah Allah yang sempurna. Saya ajak sekarang saudara pindah ke ayat 2. Yuk. Di ayat 2 dikatakan bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak ada satupun pekerjaanmu, aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita melihat di ayat yang kedua ini. Yesus yang maha sempurna ini. Dia memberi petunjuk. Memberi nasihat, memberi anjuran kepada jemaat di Sardis, termasuk pada malam hari ini kepada jemaat GPDI Mahanaim, Yesus juga memberi nasihat. Supaya jangan kondisi kekristenannya seperti jemaat di Sardis yang aktivitasnya bisa dilihat oleh masyarakat sekitar Kristen. Keren, hebat. Tetapi sebenarnya seperti jemaat di Sardis mati. Dan gak ada satupun yang berkenan. Dari apa yang dihasilkannya kepada Bapak. Dengan lain kata, jemaat di Sardi, saudara, mereka bisa saja bersandiwara di depan masyarakat yang ada di kota Sardi. Saudara lihat catatannya di depan. Bersandiwara, nunjukkan hari Minggu ke gereja. Aduh jangan sampai saudara kita ke gereja hanya untuk sekedar show. Buat tetangga kiri kanan, saya Kristen, saya juga beribadah. Tapi sebenarnya ibadah kita nol di hadapan Tuhan. Kita melakukan apa-apa tetapi itu hanya sekedar sandiwara. Bahwa mereka adalah pengikut Yesus orang Kristen saudara yang kelihatannya baik, suci, taat, berkenan kepada Tuhan, tetapi di dalam pandangan Yesus jemaat Tuhan di Sardis. Jangan jemaat Tuhan di Mahanaim, semoga tidak. cuma sekedar berpura-pura saja. Itu sebabnya saudara, kenapa kita nggak bisa berpura-pura. Oke di hadapan manusia bisa, tapi di hadapan Tuhan tidak. Coba kembali melihat ayat 1. Di ayat 1 saudara, Yesus sudah perkenalkan bahwa dirinya adalah Allah yang sempurna dalam segala perkara. Jadi enggak bisa dibohongi. Kita bisa membohongi suami kita. Suami bisa membohongi istri. Satu dengan yang lain bisa saling membohongi. Tetapi kita nggak mungkin bisa membohongi Tuhan. Saudara mau sembunyikan dan taruh dimanapun yang namanya kejahatan yang sudah kita lakukan. Di depan Yesus itu nyata dan jelas. Kita nggak bisa bersandiwara di depan Yesus. Tidak mungkin kita bisa membohongi atau mendusta Yesus karena apapun yang kita buat, semuanya nyata dan terbuka di hadapan Yesus. Itu sebabnya Firman Allah berkata, "Coba kita lihat." Firman Allahnya. Jangan lanjutkan terus kita mendustai Tuhan seperti kita bersandiwara kepada manusia. Apa kata ayat ini? Siapa menyembunyikan pelanggarannya? Tidak akan beruntung. Siapa mengakuinya akan disayang. Saudara mau pilih yang mana? Menyembunyikan? Saudara adalah orang yang tidak akan beruntung. Jangan terus kita menjadi orang Kristen yang hiprok, hipokrit, yang pura-pura saudara. Hanya kelihatan tampilannya sebagai orang yang beribadah, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tetapi sebenarnya semuanya itu cuma kamuflase. Yang kita tampilkan supaya kelihatan bahwa kita orang yang berrohani. Kalau itu terus kita lakukan. Dikatakan oleh firman Allah. Tidak akan beruntung. Tidak akan beruntung. Sebaliknya mereka akan jatuh ke dalam malapetaka. Arti malapetaka di sini bukan hanya nanti di jalan kena celaka, terjadi tragedi ini dan itu, dan sebagainya, tetapi malapetaka di sini yaitu berbicara tentang kecelakaan yang tidak akan bisa kita hindari selama-lamanya, yaitu. Di dalam neraka yang kekal. Oh saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga firman Allah ini menyadarkan kita sekalian. Betapa pentingnya kita benar-benar menunjukkan kekristenan kita. Sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kita. Di mana Tuhan memperbaharui kita hari ke sehari sehingga terlihat saudara progres kekristenannya yang luar biasa itu. Yang benar-benar menyenangkan Tuhan. Jangan sampai seperti ketika Tuhan berhadapan dengan jemaat Sardis. Tuhan dengan terang-terangan berkata, tidak aku dapati dari kamu perbuatan-perbuatanmu. Yang benar-benar menyenangkan Tuhan. Yang menyenangkan Allah. Sebab itu saudara. Yesus kita adalah Yesus yang tidak menghendaki. Seorang pun binasa. Itu sebabnya kalau kita perhatikan di ayat yang kedua. Yesus memberi nasihat kepada kita bahwa dia adalah Allah yang maha dia buka kemahatahuannya dengan membuka kondisi jemaat di sarbis tetapi dengan nasihat yang dia berikan maka Yesus bukan hanya Allah yang maha saja tetapi dia juga Allah yang maha kasih yang tidak menginginkan seorang pun diantara jemaat di Sardis, termasuk jemaat Mahanaim, yang mengakhiri hidupnya dalam kebinasaan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang sudah disampaikan beberapa hamba Tuhan, bahwa tidak sedikit ada anak-anak Tuhan yang berkata kalau ada pendeta berdiri lalu menyinggung dosa-dosa kesalahan seseorang. Walaupun tidak menyebutkan nama, tetapi ada yang merasa tersinggung. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada perasaan seperti itu sangat-sangat disayangkan. Sebab kami berdiri di sini. Sama sekali bukan bertujuan untuk mempermalukan seseorang, menjelekkan seseorang. Tetapi firman Allah dibuka tentang keburukan akibat dosa dan kejahatan. Apapun itu bentuknya. Satu hal kerinduan kami. Jangan ada jemaat GPDI Mahanaim. Labelnya Kristen, aktivis, tetapi berakhirnya nanti di neraka. Karena apa? Sandiwara. Tetapi kita mau dipulihkan. Itu sebabnya kita mau ikuti apa yang dinasehatkan Tuhan kepada kita. Nah untuk itu kita dalami lebih jauh. Wahyu pasal tiga ayat yang kedua ini dan coba perhatikan saudara di layar bentuk nasihat dari Tuhan itu. Karena kasihnya kepada kita. Perhatikan nasihat Yesus kepada jemaat Tuhan yang ada di Saris. kemahatawannya bukan untuk mempermalukan. kemahatawannya Kemudian dia beberkan keadaan jemaat di Saris. Supaya mereka pulih dan mereka tidak binasa tapi diselamatkan. Apa nasihatnya? Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah ada. Apa yang masih tinggal, yang sudah hampir. Pirmati. Saudara, Saya nggak tahu saudara. Apa yang dialami jemaat di Sardis Dengan keadaan dimana mereka disuruh menguatkan apa yang masih tinggal. Yang kondisinya ...sudah hampir mati. nggak ada. Enggak dijelaskan detailnya itu apa. Dari nasihat ini... ...kita bisa simpulkan walaupun kerohanian jemaat Tuhan di Sardis... ...sudah berada pada titik nadir... Titik nadir itu adalah titik terendah saudara atau titik yang sudah sangat kritis, nyaris atau hampir binasa, hampir mati. Tetapi karena kasih Yesus, Yesus tidak mau jemaat di sardis sampai berakhir dengan kebinasaan mati. Dalam kondisi kris, krisis itulah Yesus anjurkan kuatkan pertahankan jangan biarkan mati kalau itu mati kamu binasa kamu masuk neraka dinasehati untuk dipertahankan supaya mereka selamat dan tidak binasa mari saudara kita perhatikan kata hampir mati di sini Sekali lagi saya terus terang, saya tidak tahu detailnya apa yang dimaksud hampir mati di sini. Yang dialami oleh jemaat di Sardis. Dan saya berharap jangan sampai ada di jemaat Mahanaim yang mengalami keadaan yang sama dengan dialami oleh jemaat di Sardis. Perhatikan saudara. Kita perhatikan dari nasihat atau saran Yesus yang Yesus sampaikan kepada Jemaat di Sardis ini. Untuk hal itu dipertahankan. Bahkan nasihat itu dikatakan bangunlah dan kuatkanlah yang masih tinggal yang hampir mati. Sebab tidak satupun pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Dinasehati begitu rupa. Bangun katanya. Apakah ada di antar kita. Kalau berbicara tentang iman, iman dan kerohaniannya sudah merosot sampai pada titik nadir. Kalau seperti orang yang sudah dalam keadaan sakit, sudah hampir nggak sadarkan diri sampai berhenti sama sekali. Lalu dia tidak lagi melakukan aktivitas dan berangkat alias jadi almarhum. Atau almarhumah. Kalau dosa, Tidak dijelaskan bentuk-bentuk macamnya. Dosanya apa? Coba saudara baca kembali ya, Nanti di rumah ayat 1 sampai ayat 6, nggak dijelaskan, Secara rinci bentuk dosa yang dilakukan oleh jemaat di Sardis itu. Tetapi dalam saya menjelaskan hal ini kepada saudara. Tidak bisa tidak saya harus mengajak saudara memperhatikan. Dosa-dosa yang berkembang di akhir zaman ini. Yang tidak sedikit anak-anak Tuhan. Melakukannya. Dan merasa bahwa itu tidak bukan sesuatu yang salah. Padahal itu adalah hal yang serius di mata Tuhan. Dan Alkitab tidak menjelaskan itu. Jadi disinilah harus dituntut keberanian seorang hamba Tuhan. Untuk menjelaskan kepada jemaat. Walaupun ini bukan satu dakwaan. Seolah-olah kita adalah orang yang melakukan hal ini. Tetapi secara umum ini terjadi. Di mana-mana. Bukan saja orang yang nggak mengenal Kristus. Tetapi tidak sedikit anak Tuhan melakukannya. Misalnya. saudara lihat. Dosa kecurangan. Akibat. Yang dilakukan ini saudara, kondisi kerohaniannya semakin menurun. Bahkan kalau terus dalam kondisi melakukan dosa ini, lalu orang ini mati. Orang itu enggak akan mewarisi sorga. Ketidakjujuran. Saudara, walaupun mungkin kecil yang kita terima. Tetapi kalau kita tahu bersyukur, Tuhan bisa memberkati yang kecil itu. Apa artinya di pandangan Yesus dengan lima roti dan dua ekor ikan itu? Tetapi dengan ketulusan, Andreas berkata, Yesus ada makanan tetapi apa artinya ini ketika Yesus terima lima ribu hanya laki-laki perutnya kenyang belum lagi kalau ada bawa mereka bawa istri bawa anak-anak sehingga menurut tafsiran bisa mencapai saudara lima belas ribu orang di mana seorang dengan kejujuran saudara. Berkati keluarga saudara dengan ketulusan hati karena kejujuran kita. Menerima apa yang kita memang dapatkan sehingga kita tidak melakukan ketidakjujuran. Bagaimana hubungan suami istri? Apakah ada suami yang menyelingkuhi istrinya? Atau sebaliknya yang istri berselingkuh? Terhadap suaminya. Kalau ini terus dilanjutkan saudara. Dan tidak ada pemulihan. Tidak ada pertobatan. Apa artinya dia menjadi orang Kristen? Dia akan berakhir dengan kebinasaan. Tentu sangat menyedihkan kalau keadaan ini terus dibiarkan. Ada saudara yang masih berurusan dengan pedukunan? Oh saya Kristen, saya hafal Alkitab, baca Alkitab. Tetapi saudara, ketika saudara menghadapi hal-hal tertentu, saudara datang ke tempat-tempat tertentu. Lalu saudara melakukan zina rohani, karena ini sama dengan perzinahan rohani yang keadaannya lebih parah dari perzinahan jasmani. Belum lagi berbicara korupsi, bahkan ada hal-hal lain yang bertentangan dengan iman Kristiani yang bisa membawa kita kepada kebinasaan. Jemaat Tisaris hampir mati Saudara karena kompromistis dengan dosa ini. Imanmu tinggal sedikit pertahankan itu. Jangan sampai mati. Dan bangunlah. Sebab kalau tidak. Akan tiba saatnya dimana kesempatan. Yaitu kemurahan Allah. Akan diambil dari kehidupan kita dan kita akan kehilangan keselamatan karena tidak punya kesempatan lagi karena kita saudara sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri. Saudara, ada dua kesempatan yang tidak boleh disia-siakan, yaitu kesempatan yang melekat di dalam diri kita berkaitan dengan umur kita. Memang kesempatan ini dalam artian umur saudara, Tuhan tidak jelaskan kepada kita berapa lama umur yang menjadi paket kita, menjadi bagian kita. Ada di antara saudara yang sudah tahu paket umurnya sampai umur berapa? Karena satu waktu Tuhan datang kepada saudara dan berkata, jaga-jaga ya, hati-hati, umurmu cuma 60 gitu. Enggak kan? Tapi Tuhan memberi rumusan dalam Alkitab. Masih ingat ayatnya? Mazmur 90 ayat 10. Umur manusia 60. Eh, betul. 70 kalau dia kuat sampai 80. Gitu. Tapi kita nggak tahu paket kita sampai berapa. Sebab itu jangan main-main dengan hal ini saudara. Kita harus senantiasa waspada, berjaga-jaga, tetap hidup dalam kebenaran. Jangan pernah berkompromi dengan dosa. Tetapi saya ingatkan ada satu lagi paket waktu yang bersifat umum. Baik bagi orang yang nggak kenal Tuhan maupun bagi kita sebagai orang percaya. Coba kita lihat gambar yang pada umumnya saya pernah jelaskan ini kepada saudara. Lihat temanya ya. Temanya masa kemurahan Allah akan berakhir. Sekali lagi masa kemurahan Allah bagi umat manusia di seluruh dunia. Nah. Saya gambarkan saudara ini waktu dan saya hanya gambarkan dari sejak zaman gereja. Inilah rentang waktu yang disebut akhir zaman itu. Setelah Yesus mati di kayu salib, maka saudara murid-murid, setelah Yesus naik ke sorga. Diperintahkan oleh Yesus. Jangan tinggalkan Yerusalem. Sampai kalian dipenuhi dengan roh kudus. Itulah saat kelahiran gereja. Jadi kita gambarkan. Dari salib sampai ke. Hari Raya Pentekosta Di situ. di Disinilah lahir gereja. Dan. Akan berakhir saat Yesus datang kedua kali. Saya di mana posisinya yang paling aman ini. Supaya enggak menghalangi saudara. Akan berakhir kesempatan hidup manusia di muka bumi. Tapi sebelum Yesus datang kedua kali, ada masa yang disebut sebagai... Masa dimana dunia ini akan dikuasai oleh penguasa dunia yang bergelar apa? Masih ingat? Antikristus. Berapa lama dia berkuasa di bumi? Tiga setengah tahun. Dan masa ini disebut sebagai zaman kegelapan yang paling gelap. Dunia yang dilanda dengan dosa ini, saudara, di mata Tuhan seperti kegelapan. Tetapi di masa antikris berkuasa di bumi, dia menjadikan dunia seperti kegelapan yang paling gelap. Berikut, kira-kira saya tempatkan posisi Kehidupan umat manusia 2023 yang hanya tinggal tiga bulan berikut hari ini. Tiga bulan lagi kan? Kita akan masuk 2024. Posisi di sini. Berarti kesempatan kita untuk hidup saudara. Menikmati kemurahan Tuhan karena pengampunannya masih disediakan bagi kita adalah rentang waktu klik satu kali. Oh, rupanya. Berarti hanya tinggal berapa? Kita udah sangat pendek. Kalau di sini, saudara sudah tidak ada lagi. Jadi kalau kita enggak masuk bagian gereja sempurna. Untuk selamat bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tidak ada jalan lain. Dia harus siap untuk mati syahid. Karena mempertahankan iman. Jadi kesempatan untuk kita pulih saudara. Waktunya akan pendek. Bagi orang di luar Kristus nggak ada kesempatan lagi di sini untuk selamat karena kemurahan Allah sudah diangkat. Itu sebabnya Yesus ingatkan jemaat di Sardis pertahankan yang ada padamu jangan sampai mati. Lalu dinasehati selanjutnya apa saudara? Mari kita perhatikan. Kuatkan apa yang masih tinggal, yang hampir mati. Jadi, kalau masih ada iman, ada pengharapan, saya enggak mau masuk neraka. Sekarang ini juga kita bangun, tinggalkan itu. Tinggalkan semua yang salah itu, mulailah dengan kehidupan yang sungguh-sungguh di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Karena kita akan menyesal untuk selama-lamanya. Kalau kita sia-siakan kesempatan ini. Jadi nasehat kepada jemaat di Sardis ini benar-benar satu nasehat yang sangat berharga. Kalau mereka enggak camkan baik-baik, kalau jemaat mana yang enggak camkan baik-baik? Hanya penyesalan, penyesalannya bukan sehari, dua hari, setahun, dua tahun, tapi selama-lamanya. Coba kalau saya bertobat saya nggak akan ada di sini tapi kita akan tetap ada di dalam api neraka yang dipenuhi dengan api dan belerang begitu rupa kita menyesal tapi kita nggak akan ada lagi kesempatan untuk mentas untuk keluar sekarang inilah masanya kita gunakan baik-baik hal ini untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Sebagai penutup saudara, untuk menggambarkan orang yang bangkit lalu bertindak. Saya terus langsung terinspirasi kisah yang dicatat dalam Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai 32. Yaitu kisah anak terhilang. Masih ingat semua kisahnya? Dia mendapat harta dari papanya yang begitu banyak sebagai warisannya. Seharusnya kalau dia sayang kepada papanya dan ingin mengembangkan kekayaan papanya. Pak, pakai saja ini untuk modal. Yuk, saya juga turut bekerja bersama papa. Memajukan perusahaan itu. Itu anak yang cengli kan? Eh, cengli. Bahasa Yunani itu saudara. Keren kan? Tapi enggak. Dia memuaskan hawa nafsunya. Dia pergi ke kota yang lain. Dia ajak teman-temannya untuk berpesta, pora, berpoya-poya. Bahkan dengan jujur Alkitab berkata. Dia main dengan pelacur-pelacur. Dia benar-benar menghamburkan saudara. Kekayaan ilahinya. Hanya untuk kesenangan daging. Sampai satu waktu. Paceklik datang. Saat kelaparan. Semua kekayaannya sudah habis. Sedangkan dia harus makan. nggak ada pekerjaan yang memadai. Yang bisa dia kerjakan. Kecuali. Kasih makan babi, lalu dia pun mengerjakan itu dalam kondisi kelaparan saudara, dia berpikir di tempatku dulu dengan papaku, aku nggak kayak begini. Karyawan yang paling rendah pun hidupnya sejahtera, enak bersama papaku. Aku mati di sini kalau terus diam seperti jemaat di Sardis yang sudah hampir mati tapi gak bangun, gak mentas dari kondisinya. Lalu, apa yang terjadi? Bagaimana kalau aku pulang ke rumah papaku? Tapi apakah papaku bisa menerima aku dengan kondisi begini? Ini waktu kemurahan masih ada sebab si anak terhilang ini masih punya nafas hidup. Walaupun sudah hampir mati kelaparan. Kalau dia terus di kandang babi mati saudara. dia. Lalu apa yang dia katakan? Aku akan datang kepada papaku. Tapi bagaimana kalau papaku enggak menerima. Lalu dia rendahkan posisinya begitu rupa. Kalau papaku enggak terima. Aku akan berkata kepada papaku. Pak, Biar aku enggak jadi anak enggak apa-apa. Asal aku ada di rumah papa dan bisa makan bersama papa. Senang di sini. Biar aku statusnya hamba bukan lagi anak. Dan dia pun mentas. Dia tinggalkan semua. Dengan hati dikduk, Tapi sedikit ada harap di dalam dirinya. Sedikit ada keyakinan papanya nggak akan menolak. Dia terus berjalan. Sampai saudara mendekati rumah papanya. Dia terus berjalan dengan rasa takut. Tetapi ternyata... Papanya sudah tunggu. Entah di teras rumahnya atau di halaman rumahnya. Pokoknya tunggu. Dan ketika si papa lihat dedek anaknya. Ini kayaknya anakku. Papanya yang lari. Menyongsong dia. Dan ketika benar ini anaknya. Dia peluk anaknya. Kenapa? Karena si anak ini bangun dan bertindak. Kalau kita nggak mau lakukan ini, kita terus saudara dalam kondisi kayak jemaat di Saris yang sudah menggeh-menggeh hampir mati saudara. Waduh, telaka. Jemaat Mahanaim kita bangkit. Kita tinggalkan hidup yang lama. Berjalan dalam pembaharuan. Hidup dalam kebenaran bersama Yesus. Anak ini saudara selain dipeluk dikatakan hambaku ambilkan pakaian yang terbaik. Ini anakku yang hilang sudah kembali. Ambilkan kasut untuk dia mengenakannya. Juga kenakan cincin sebagai atau dengan status adalah anakku bukan hamba tetap dipertahankan. Kenapa? Waktu kesempatan hidup itu Dia gunakan dengan sebaik-baiknya Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita Jadilah pengikut Yesus yang sejati Hiduplah di dalam kebenaran firman Allah Karena inilah yang dipesankan Tuhan lewat jemaat sardis Bagi kita sekalian Untuk kita Benar-benar mengiring Yesus. Kita minta malam hari ini supaya Tuhan berkarya dalam hidup kita. Oleh roh kudus dan Firman-Nya yang sudah kita dengar. Memulihkan kita, menjadikan kita baru di hadapan Tuhan.